0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes a través de Podcast Anchor y estamos eh, en el segundo episodio de lo que es la serie el agua del alma, hablando un poquito de la sabiduría del espíritu, esa parte espiritual de cada uno de nosotros y que podamos a través del aprendizaje ir acrecentando nuestro valor espiritual, que podamos ir creciendo en esa vida espiritual a la cual todos tenemos la necesidad de ir cada vez más acercándonos a ese nivel que Dios preparó para cada uno de nosotros y decíamos en el capítulo anterior, en el episodio número uno acerca del agua como el agua eh, es ese elemento que se vincula con lo material y lo espiritual El agua viene siendo un elemento natural creado por Dios Cuando crea Dios los cielos, dentro de los cielos está el agua Y el agua es el elemento que logra compenetrar la parte material es decir el agua estando en los cielos dios hace una división en el agua hace un acomodo del agua de tal manera que dice la biblia que separa las aguas de arriba con las aguas de abajo establece que el agua esté entonces en los dos niveles En los dos conceptos En el concepto espiritual Y en el concepto material Vamos entonces a abordar Un poquito más dentro de la palabra Vamos a leer lo que dice El libro de Génesis Capítulo número uno. Dice En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios Sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Y llamó Dios a la luz día Y a las tinieblas llamó noche Y fue la tarde y la mañana un día Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas La expansión va a separar De acuerdo a este pasaje Las aguas de las aguas Dice el verso 7 E hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares Y vio Dios que era bueno Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto que dé fruto Según su género Que su semilla esté en él Sobre la tierra Y fue así Produjo pues la tierra hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla está en él Según su género Y vio Dios que era bueno Y fue la tarde y la mañana El día tercero Vamos a detenernos un poquito aquí en este primer eh, aporte de este capítulo. Vamos a entender lo siguiente. Dios crea el universo pero va creando cada elemento y va acomodando cada elemento a su respectivo orden, a su respectivo lugar. Dándole a cada elemento una funcionalidad perfecta. Diciéndolo de alguna forma clara, acomoda cada cosa en su lugar Pero encontramos que el elemento agua, este elemento que como lo hemos dicho ya en el capítulo anterior Es un elemento que cuenta con tres estados de esa materia Encontramos el agua en estado sólido que es el hielo La encontramos en estado líquido y la encontramos en estado gaseoso En las tres formas en las que esta materia se manifiesta En las tres formas es exactamente el mismo elemento, es agua, agua manifestada en formas distintas líquida sólida y gaseosa entonces encontramos que dios hace una separación de estas aguas puso expansión para separar las aguas es decir hizo una expansión dice entre las aguas de arriba y las aguas de abajo pero luego dice que juntó las aguas de abajo y hizo que se descubriera lo seco es decir las aguas de abajo tenían completamente rodeada la tierra y hace Dios, dentro de la creación que Él viene realizando, acomoda el agua, dice que la junta de tal manera que se descubra lo sé. Y es ahí donde aparece a la vista la tierra. Entonces encontramos que el agua, en su principio, cubría toda la faz de la tierra. Antes de que la tierra pudiera verse, el agua estaba cubriendo todo el planeta, toda la tierra. Y Dios tiene que hacer ahí un ajuste a su creación y dice y junta las aguas en un solo lugar y hace que se descubra lo sé y esto tiene un significado profundo un significado místico un significado que nos permite entender que el plan de dios en un principio era que las aguas cubrieran la tierra pero para que se manifieste la vida en la tierra pues tiene dios que hacer que la tierra sea visible es decir el agua tiene que ser acomodada de tal manera que no opaque la tierra, no encubra la tierra, no, no la esconda, por decirlo de una forma. Entonces vemos por ejemplo que en los mares, debajo de los mares hay tierra, pero nosotros lo que vemos es agua. Entonces pero ese era el contexto de todo el planeta. Todo el planeta estaba cubierto de aguas, todo el planeta tenía eh, esa figura ¿no? de, de, del agua. Pero Dios hace ese ajuste y acomoda, dice, el agua en un lugar y la tierra entonces se hace visible. En ese ajuste que Dios hace es donde empieza a darse lo que es la producción de la vida, dice y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, entonces cuando llegamos al verso 10 dice y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que notar, número uno dice que a la expansión Dios llamó cielos, esa expansión que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo esos son los cielos es decir que cuando nosotros miramos hacia arriba pensando en los cielos estamos cometiendo un error al ubicar los cielos arriba porque los cielos comienzan desde el momento en que termina la tierra A partir de que termina la, la, la tierra que pisamos Todo lo que hay por encima de esa tierra A partir de allí esa expansión de acuerdo a lo que dice aquí El verso 7 dice E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así y llamó Dios a la expansión Cielos es decir la expansión que hubo entre el agua de abajo y el agua de arriba eso es cielos entonces dice el verso 9 dijo también júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Por qué debajo de los cielos? Porque normalmente donde termina el agua comienzan los cielos. Entonces el agua que está debajo de esa expansión, ¿sí? esa, a esas aguas dice llamó mares. Dice el verso 9, debajo de los cielos en un lugar y descubra lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Entonces ahí vemos nosotros cómo Dios va acomodando las cosas. Pero el agua, volvemos a decirlo nuevamente, ocupa un lugar Importantísimo dentro del concepto de la creación El agua, por lo que estamos entendiendo Va a estar por encima de la expansión llamada cielos Y va a estar por debajo de la expansión llamada cielos Es decir, el agua estará arriba en los cielos y abajo de los cielos Es decir, el agua es un elemento al cual Dios ubica en las dos dimensiones En la dimensión espiritual y en la dimensión física esto es importante que nosotros lo podamos comprender por lo siguiente. El agua, más allá de su concepto físico, que es como nosotros normalmente la, la concebimos, la conocemos, la entendemos. Más allá de la idea física del agua, el agua es un elemento importantísimo dentro del ámbito espiritual, dentro de la idea espiritual. Y a esto vamos a ir llegando a lo largo de estas enseñanzas, de estos episodios, vamos a ir profundizando en esa idea de lo que significa el agua en el mundo espiritual, ya que vamos a encontrar precisamente que el agua es protagonista en varios momentos en los que la Palabra de Dios está haciendo alusión a cosas espirituales, a elementos espirituales. Entonces el agua más allá de su concepción física, que es como la conocemos H2O, hay un plano en el agua, hay un nivel en el cual el agua se ubica dentro del ámbito espiritual. Dice el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces encontramos que ya para el día tercero Dios avanzó en la creación con los elementos fundamentales sobre los que la vida se sostiene, es decir, antes de llegar a la creación del hombre como cabeza de la creación, como corona de la creación, como la parte importante de la creación, Dios antes de llegar a, a, a la creación del hombre viene ejecutando una serie de pasos en los cuales podemos ver un orden, un orden perfecto, donde los elementos se van acomodando. Tenemos que se creó el cielo y la tierra, después de crear el cielo y la tierra, Dios crea la luz, después de ver que la luz es buena, entonces Dios hace una expansión entre las aguas de arriba, las aguas de abajo, descubre la tierra y la tierra empieza a producir árboles, es decir, a producir vida. Obviamente... Nosotros hoy sabemos perfectamente que toda planta, todo árbol, todo elemento del reino vegetal es dependiente del agua. Ninguna planta puede subsistir, ninguna planta puede vivir si no tiene agua. Necesitamos el agua para la vida. El agua entonces, antes de que la vida se manifieste, el agua tiene que estar en su perfecto orden ya dios dijimos separó aguas de arriba aguas de abajo acomoda las aguas y cuando se descubre lo seco entonces empieza la vida a manifestarse hasta allí creo vamos a hacer un resumen rápido venimos estamos viendo cómo dios crea en primer lugar cielos y tierra luego dice que la luz fue creada luego hay separación, expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo las aguas de abajo contienen la tierra, las aguas de arriba están contenidas en los cielos es decir, el agua, como lo dijimos, está ubicado en los dos planos en el espiritual y en el material y una vez que tenemos todo ese orden entramos al día tercero y en el día tercero dios hace que la tierra produzca vida produzca hierba verde produzca plantas produzca árboles produzca vida pero es curioso lo que dice dice produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto estamos llegando al día cuarto pero en el día cuarto encontramos ahora otro elemento importante el sol y la luna porque el sol y la luna regulan aunque para nosotros solamente el sol da calor la luna da luz por la noche más allá de esa idea común que tenemos todos de estos dos astros de la lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna más allá del concepto que tenemos o la idea que podamos tener de estos dos astros más allá de eso encontramos que son reguladores de los tiempos por eso nosotros podemos hoy ver que hay cuatro estaciones en el año primavera verano otoño invierno estas cuatro estaciones son moduladas son reguladas a través del sol y la luna y la luna juega un papel importantísimo tal vez tú dirás que la luna pues no tiene nada que ver con las estaciones pero todo lo contrario es la luna la que regula con sus diferentes fases lunares va regulando los diferentes ritmos de la naturaleza y esto tiene que ver en todo el, el sentido de la naturaleza, también con el ser humano. Vamos a encontrar que la luna eh, dentro de sus fases va de alguna forma alterando la energía que aquí en el planeta nosotros recibimos de parte del sol ya que en el día recibimos una cantidad de radiación, de plasma, de rayos ultravioleta que emanan del sol, pero más allá de esa carga eh, energética que recibimos durante el día, por la noche cuando estamos durmiendo o cuando estamos ya en ese estado de reposo, la luna está emitiéndonos hacia la tierra la energía del sol para la noche, pero es una energía regulada en diferentes fases, por eso encontramos luna nueva, cuarto creciente, luna llena, Cuarto menguante, luna nueva, y, y viene la luna cada 28 días haciendo ese cambio, esa eh, mutación en sus fases. Entonces, estos dos astros tienen esa función, esa funcionalidad de darle a la vida aquí en la tierra Ese equilibrio en sus diferentes fases Entonces llegamos al día quinto Vamos a llegar al día quinto Pero el día quinto, cuando termina el día cuarto Dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto Dice el verso 20 del libro de Génesis Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos entonces vamos a encontrar algo importante porque quiero irme deteniendo en estos versos antes de entrar de lleno a la enseñanza que quiero compartir realmente a través de este podcast, quiero ir entrando paso a paso en, en la idea, que la vayamos comprendiendo para que lleguemos al objetivo que tenemos que es encontrar ese mensaje oculto, ese secreto que esconde la creación, ese secreto que tú y yo necesitamos para equilibrar una vida saludable en todos los sentidos, no solo en el físico, sino también en el sentido espiritual, en el sentido de las emociones, físico, emocional y mental, tienen que tener un equilibrio. Y lo que buscamos es ese secreto que la naturaleza esconde para que esa vida que Dios nos ha regalado, nos ha otorgado, podamos llevarla a ese equilibrio entonces vamos a ir con paciencia pero la idea es llegar a ese punto vamos a, en el verso número 20 dijo dios produzcan las aguas la tierra ya produjo árboles vegetación hierba plantas todo lo relacionado al reino vegetal ya lo produjo la tierra pero ahora en el verso 20 dice produzcan las aguas seres vivientes. No se dice lo mismo cuando habla de la naturaleza del reino vegetal. Dice en el verso número 11, después dijo Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra y fue así. Es decir, produzca la tierra, dice hierba verde, no dijo seres vivientes. Aunque hoy nosotros reconocemos al reino vegetal, como seres vivos, una planta para nosotros está viva, una flor para nosotros cuando todavía está en el árbol o en la planta, está viva entonces para nosotros un árbol está vivo pero la biblia no lo enmarca como un ser viviente lo enmarca así claramente dice produzca la tierra hierba verde pero cuando habla en el verso 20 dice produzcan las aguas seres vivientes y otro dato importante dice y aves que vuelen sobre la tierra es decir las aves son producidas desde las aguas no desde la tierra el agua o las aguas como dice la escritura producen en primer lugar seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra es decir todo ser viviente que vuela fue producido por las aguas y las aguas produjeron seres vivientes entonces tenemos ahí que el agua como tal es un elemento que dios ocupa para la creación de seres vivientes y de las aves dice ahí específicamente y creo dios dice los grandes monstruos marinos dice el verso 21 y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio dios que era bueno y dios los bendijo diciendo Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Cuando Dios crea a los seres vivientes creados por las aguas y a las aves creadas por las aguas, les otorga una bendición. Caso diferente, por ejemplo, en el verso 12 específicamente dice: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. No dice en ningún momento que los bendijo Dios y que les haya dicho que se fructificaran y multiplicaran. Cosa diferente en el verso 21 dice: Y creo Dios, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto entonces tenemos aquí ya la creación empieza ya a tomar forma por un lado la hierba verde los árboles todo el reino vegetal por otro lado tenemos seres vivientes creados por las aguas entre ellos los seres que vuelan las aves y los grandes monstruos marinos y, y todo toda esa variedad de especies que están dentro de los mares fueron creados por las aguas y dice que eso fue la tarde y la mañana el día quinto dice el verso 24 luego dijo dios produzca la tierra seres vivientes según su género primero crea la hierba verde crea los árboles las plantas después dice que crea los seres vivientes de las aguas pero cuando llegamos al verso 24 dice produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. Es decir, ya entrados en el sexto día, cuando ya llega el momento de que la tierra produzca seres vivientes, porque lo primero que produjo la tierra fue el reino vegetal, después los seres vivientes primeros que, que fueron creados fueron los del reino animal, pero desde las aguas todos los seres vivientes de las aguas y las aves es decir ahí tenemos dos tipos de seres vivientes los que habitan en el agua todos los peces los monstruos marinos todas las especies que habitan dentro de las aguas y tenemos que las mismas aguas crearon las aves pero luego ya en el sexto día cuando comienza el sexto día dice produzca la tierra seres vivientes según su género o sea la tierra va a producir seres vivientes según qué género según el género de la tierra es decir seres terrestres dice bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así entonces la tierra produjo todo lo que está ligado a la tierra por eso la biblia nos explica que las aves no fueron creadas desde una base de tierra, sino más bien desde las aguas, porque las aguas pueden estar arriba, pero la tierra está, es tierra, pues está debajo y entonces todo animal, toda bestia, todo reptil, toda serpiente que no puede volar, no puede volar porque su género es terrenal entonces las aves, ¿por qué las aves sí pueden volar y estar en la tierra? porque fueron creadas desde las aguas entonces vemos que las aves pueden estar en el aire volando pero también pueden estar en la tierra caminando, son como el elemento del cual fueron creadas, fueron creadas del agua, entonces los peces por consiguiente, los peces son animales directamente acuáticos, ellos no pueden sobrevivir fuera del agua porque su forma de respirar está adaptada a la fuente o al género de donde fueron creados, es decir, los peces fueron creados desde el agua, entonces son dependientes del agua, pero en el caso de las aves las aves vienen a representar porque cada ser viviente tiene una representación en el sentido de lo físico con lo espiritual, eso es importante que lo entendamos, entonces tenemos los seres terrestres que están habituados a lo terrenal, una persona no puede respirar debajo del agua de forma natural, necesita un equipo de oxígeno, un tanque de oxígeno o algo que le permita respirar y hasta eso por algún tiempo nada más establecido pueda la persona estar debajo del agua pero ningún ser viviente terrenal puede vivir debajo del agua no, no se puede es algo que para lo que no estamos diseñados y por consiguiente los peces no pueden vivir en la tierra porque están diseñados para vivir en el agua pero las aves son una representación de las aguas porque pueden estar tanto en el aire como en la tierra es decir las aves pertenecen a ese tercer elemento que podríamos llamar así porque tenemos tierra tenemos agua pero tenemos aire entonces la, las aves representan ese tercer elemento por eso las aves tienen esa facultad de estar en la tierra y estar en, en a la vez pueden estar en el aire dice el verso 25 e hizo dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio dios que era bueno entonces dijo dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios le será para comer y fue así y vio dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto aquí vamos a entrar en un elemento importante algo interesantísimo porque vamos a irnos penetrando en ese mundo de, de la palabra de dios de la biblia y voy a ocupar estos últimos minutos para esta comprensión a la que quiero que lleguemos a la que podamos todos nosotros llegar cuando dice la biblia que dios creó al hombre a imagen de dios y dice la biblia varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. aquí encontramos que esta es la primera parte de la creación del hombre el hombre así como dios dios no creó todos los todos los seres vivos no los creó en un solo día ni los creó de un solo elemento ni los creó de una vez eh, vinculados sino que fue separando cada parte cada elemento cada área cada concepto en su debido lugar y en el sexto día dice la Biblia y creo Dios al hombre varón y hembra los creó verso 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ese verso 26 es importante que nosotros lo podamos entender dice que cuando Dios decide hacer al hombre, decide hacerlo dice con conforme a su imagen a imagen de Dios y cuál es la imagen de Dios ahí tenemos nosotros que detenernos dice que creó Dios al hombre a su imagen y cuál es esa imagen te has puesto a pensar en algún momento a qué se está refiriendo el escritor de Génesis cuando dice y creo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Porque a veces nosotros queremos concebir a Dios de forma humana. Pensamos que cuando está diciendo que somos creados a imagen de Dios, entonces se supone que Dios es como somos nosotros: que tiene cinco dedos en cada mano, cinco dedos en cada pie, dos orejas, una nariz, una boca, dos ojos, una cabeza, dos piernas, dos pies. Porque concebimos a Dios desde el punto de vista humano. Pero ahí está diciendo que creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Si nosotros ponemos a atención a este pasaje nos damos cuenta que cuando ya lo comparamos con el contexto de la biblia la biblia dice claramente que a dios nadie lo ha visto jamás nadie nadie ha podido ver a dios nadie puede describir a dios porque nadie lo ha visto Esa es una realidad si alguien viene y dice es que yo vi a dios lo que vio fue una idea de cómo él concibe a dios pero a dios la biblia dice que nadie le ha visto Jamás. Entonces, Dios ha sido hasta el día de hoy eh, una imagen no conocida por el ser humano. Cuando dice Dios que nos creó a su imagen, entonces tenemos que buscar dentro de la Biblia cuál es esa imagen. La Biblia dice claramente en varios pasajes que Dios es espíritu, es decir, la naturaleza de Dios, la naturaleza que Dios tiene, por decir de alguna manera muy muy clara, la naturaleza que Dios tiene es espiritual. Nosotros tenemos que llegar a esa comprensión clara de que Dios es espíritu. Dios es espíritu y como espíritu nos creó a nosotros, es decir, lo primero que Dios creó de nosotros fue la naturaleza espiritual. Dios crea en nosotros lo primero que crea es la naturaleza espiritual. ¿Y por qué digo esto? Bueno, bueno, por una sencilla razón, ¿no? la Biblia lo dice claramente. Cuando habla de Dios, nos habla del Espíritu de Dios y en algunos pasajes, por ejemplo, el pasaje, el capítulo 4, verso 24 del Evangelio de Juan, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios es espíritu, lo primero que creó del hombre fue el espíritu, la naturaleza espiritual. A esa naturaleza espiritual que es lo primero que crea, esa naturaleza la dotó de los dos géneros. Por eso dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre dice varón y hembra los creó. Porque la naturaleza espiritual es precisamente varón y hembra. Nosotros no vamos a encontrar, eh, esto digo, hay muchas eh, especulaciones ¿no? con respecto a esto. Hay quienes hasta se atreven a decir que el hombre en su, prim, en su inicio el hombre era hemafrodita y que tenía los dos sexos de forma física. Ese es un error totalmente garrafal. Es un error que no tiene pies ni cabeza. Lo que la Biblia está diciéndonos no es eso. La Biblia está diciéndonos que Dios lo primero que creó fue la naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual es la que tiene los dos géneros. La naturaleza espiritual es hombre y la naturaleza espiritual es mujer. Dice el verso 27, lo voy a leer nuevamente, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto lo dice el verso 27. Es decir, Dios crea la naturaleza espiritual del hombre, varón y hembra. Pero en este momento todavía no está creando el cuerpo. Y esto lo voy a explicar yo a lo largo de, de, de los diferentes episodios. Hoy lo quiero decir, la creación del cuerpo del hombre la venimos a encontrar en el capítulo número 2 del mismo libro de Génesis cuando dice el libro de Génesis capítulo 2 dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos se acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó entonces ahí nos está diciendo que acabó toda la creación y cuando habla de, de los orígenes de los cielos y de la tierra en el capítulo 2 Llega a este punto dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente esto lo dice en el verso 7 del capítulo 2 ¿Por qué lo dice en el verso voy a leer desde el verso 4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra Y toda hierba del campo antes que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra Ni había hombre para que labrase la tierra Sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Aquí vamos a encontrar otro punto importante Lo primero que Dios crea en el verso 26 del primer capítulo de Génesis es el hombre espiritual, varón y hembra Pero en el capítulo 2 y versículo número 7 Del mismo libro de Génesis Crea Dios al hombre material, al hombre físico Y cuando crea al hombre físico lo crea masculino 100% masculino No tiene una parte femenina el hombre El hombre no es hemafrodita El hombre es un, un hombre completo Crea Dios al hombre al hom El hombre físico no es varón y hembra Al hombre físico es necesario crearle su parte femenina al hombre físico es necesario crearle la mujer, el hombre espiritual Como no tiene cuerpo, la energía El espíritu, es naturaleza Espiritual y es positivo Negativo, es masculino Femenino, es hombre, mujer, varón y hembra Pero ya cuando crea lo físico del Hombre, que es el cuerpo del hombre, cuando dice Que tomó de la tierra, entonces ahí Dios Se ve obligado a crear Al hombre como hombre, y más adelantito Vamos a encontrar que Dios crea A la mujer, y dice que hizo caer sueño Profundo sobre Adán, y nos explica Que de una de sus costillas y dijo Adán esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne Entonces esta explicación la estoy dando por lo siguiente Hoy en día estamos viendo que a lo largo y ancho de, de la tierra Se están enseñando muchas cosas que no tienen nada de sentido común Se dicen muchas cosas que no están basadas en un estudio profundo de las escrituras Pero más allá de un estudio profundo no están basadas en una revelación divina No se ha buscado que Dios realmente acomode las ideas y podamos nosotros entender Cómo Dios hizo la creación Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que se dicen cosas como esa De que el hombre fue creado hermafrodita Que había otra mujer Hay quienes hasta aseguran Que había otra mujer antes de Eva Porque ya había creado Dios varón y hembra Y ese es un error total eso es un error Si tú has escuchado decir a alguien Es que antes de Eva había creado Dios a Lilith Y Lilith fue la primera esposa de Adán Esa es una mentira Una mentira total ese es el resultado de una ignorancia de las escrituras alguien que ignora las escrituras y no las ignora porque no las tenga a la mano o no las, no las ignora porque no las ha leído sino que las ignora porque no le han sido reveladas porque las ha leído como leer un libro de historia como leer un libro de matemáticas de geografía no ha querido realmente interpretar lo espiritual que este libro contiene y al no buscar la revelación que da el espíritu, pues entonces el hombre tergiversa totalmente los conceptos de la Biblia y genera una serie de mentiras tratando de poner eh, en orden sus ideas, las mismas ideas eh, erróneas que el hombre tiene las trata de acomodar, entonces el hombre al no entender cómo Dios dice primero creó al hombre, varón y hembra los creó y luego más adelante crea a, a Eva entonces es que ya había otra y ya le ponen hasta nombre a esa otra, aunque la biblia ni siquiera dice nada con respecto a eso esto lo han inventado esto esto lo vas a encontrar en libros que no fueron revelados por dios esto lo vas a encontrar en libros de otros que leyeron las escrituras y que al no tener comunión con dios una comunión real no estamos hablando de religión no estamos hablando de que hayan sido adeptos o que hayan sido pertenecientes a x o, o tal eh, religión o dogma no estamos hablando de gente que estudió la palabra pero no se preocupó porque realmente Dios antes de interpretarla Pudiera Dios darle la revelación De las escrituras y entraron en un Acomodo y hasta nombre le pusieron Y le llamaron Lilith Entonces ese es un error, ese, ese personaje Lilith es un personaje creado por El hombre, por el hombre ignorante Por el hombre que ignora las escrituras Que ignora la verdad, que ignora El secreto oculto en la naturaleza Que le falta sabiduría ¿Por qué? Porque lo primero que Dios Crea es al hombre, varón y hembra espiritual y posteriormente crea el cuerpo físico del hombre y después crea el cuerpo físico de la mujer y separa separa esas dos energías que estaban en el hombre las separa para darle vida al cuerpo femenino de la mujer por eso esto válgase ahí la redundancia lo voy a meter dentro del concepto hoy tenemos un mundo pervertido que no es nuevo esto que está pasando en el mundo no es nuevo esto ha pasado siempre el hombre ha torcido eh, la naturaleza ha querido torcer serla acomodarla y encontramos hoy que se promueven ideas por ejemplo como esa de que cada quien va a decidir qué sexo va a hacer y eso es algo totalmente fuera de toda lógica eso está totalmente fuera de toda lógica de razón porque porque un hombre que quiere ser mujer va a poderse operar va a poderse cambiar físicamente muchos aspectos de su cuerpo podrá inclusive quitar y poner cosas en su cuerpo pero su cuerpo todos su funcionamiento de su cuerpo es de un hombre las hormonas que produce las sustancias que produce los órganos internos que tiene todo su sistema interno es totalmente de un hombre que si tú lo ves por fuera Quizás parezca una mujer, pero nunca va a ser una mujer. Jamás de los jamases será una mujer. Y por consiguiente una mujer puede operarse, puede quitarse, puede ponerse, pero todo su sistema interno está diseñado para ser mujer. Entonces la naturaleza no se equivoca, la naturaleza no la podemos nosotros cambiar. Lo que sí podemos hacer, y es lo que se está haciendo ahora, es pervertir el sentido de la naturaleza con leyes absurdas, con mentiras absurdas, con ideas absurdas. Y para eso también Dios tiene una respuesta. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de esto. O sea, Dios crea al hombre varón y hembra espiritualmente. Y cuando crea la parte física, define Dios lo que es un hombre de lo que es una mujer. ¿Por qué? Porque estos dos tienen elementos que los hacen precisamente capaces de poderse vincular el uno con el otro. Y al vincularse el uno con el otro, puedan... A través de esos dos seres Crear vida La vida no se puede crear entre dos hombres La vida no se puede crear entre dos mujeres Eso es algo que se tiene que entender Claramente, eso no se puede El cuerpo humano es diseñado Para ser hombre o para ser mujer Que tú quieras pervertir, que tú quieras cambiar Eso ya es otra cosa, eso es Una aberración mental, ese es un Degenere que hay en la mente del ser humano Que al no comprender la naturaleza Con la cual Dios nos hizo, entra en ese Estado de confusión y pervierte totalmente el sentido natural Pero Dios creó al hombre primero Y luego crea a la mujer de la costilla Del hombre, y esto quizás suene A misoginia, esto, ah como que Dios creó primero al hombre, no Porque lo primero que Dios creó fue la naturaleza Espiritual, la materia Como tal, la materia va a ser destruida Y esto lo voy a decir así claramente Nosotros estamos compuestos de tres elementos Espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu Dice la Biblia, volverá a Dios Quien lo dio, nuestro cuerpo se va A volver polvo, ya sea que pasen los años y se descomponga y se pulverice aunque sea una momia si una momia la sacan al aire aunque le hayan hecho todos los trabajos que le hayan podido hacer para momificar ese cuerpo después de determinado tiempo ese cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y hay un tercer elemento que es el que se crea entre la fusión del espíritu y la carne es el tercer elemento llamado alma y es esa alma la que dios viene a relacionar consigo es decir dios a lo que quiere realmente salvar de nuestra naturaleza no es nuestro cuerpo nuestro espíritu no necesita salvación porque nuestro espíritu es el influjo que dios Hizo en nosotros, es la parte de Divina de Dios en nosotros Y esa vuelve a Dios, cuando nosotros morimos Físicamente, el espíritu Al no encontrar ya vida en ese cuerpo Funcionalidad en ese cuerpo físico Vuelve a Dios, pero lo que Queda en juego, lo que realmente Es eterno para vivir Una eternidad, ya sea en la luz o en las Tinieblas, o como lo dicen en la Religión, en el cielo o en el infierno Es el alma, es lo que tú Hiciste, es tus decisiones Tus emociones, tus pensamientos pensamientos, el yo personal, el, el verdadero yo, porque yo no soy el cuerpo, yo no soy el espíritu, yo soy el alma. El alma que está en mí, esa es la que yo he venido formando a través de decisiones entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Cuando yo estoy luchando por hacer lo bueno y no hacer lo malo, lo que estoy haciendo es llenando de luz, de algo positivo mi alma, para que mi alma cuando se presente ante Dios, mi alma tenga la oportunidad de permanecer con vida para la eternidad. De lo contrario si mi alma la enfoque más a lo material mi alma pues no tiene sentido que viva en lo inmaterial cuando todo su deseo fue hacia lo material dios no va a llevar un alma a vivir en un mundo espiritual cuando esa alma lo único que le importó en esta tierra fue lo material ese es el ese es el gran juego de la vida nosotros vivimos en un cuerpo físico que es atraído por lo material que quiere lo material que es llevado por instintos animales humanos pero el desafío es negarse a esos instintos materiales físicos para poder aspirar a una vida en el mundo que no es físico pero si yo todos los años que viví en la tierra mi único esfuerzo fue para lo material para tener mejor casa mejor carro mejor trabajo mejor esposa mejores hijos mejor de todo y todo lo material entonces me muero y mi alma se apegó tanto a lo material que no no tiene sentido que mi alma va, vaya a vivir a ese mundo espiritual porque nunca le atrajo porque nunca le llamó la atención porque nunca le gustó a mi alma mi alma entonces está destinada a volverse oscuridad a simple y sencillamente no existir ese es el, el, el gran juego de la vida pero vamos a irlo acomodando todavía nos, nos falta mucho por recorrer termino con esto es importante que entendamos nosotros que primero dios creó la naturaleza espiritual hombre y mujer al mismo tiempo y posteriormente creó al hombre físico y después a la mujer física y esto es importante no por un sentido de privilegio del hombre porque esto también quiero aclararlo El hecho que haya nacido primero el hombre físicamente y después la mujer No le da al hombre ningún derecho sobre la mujer No le da ninguna superioridad sobre la mujer Puesto que el espíritu que vive dentro de la mujer Fue creado al mismo tiempo cuando fue creado el espíritu del hombre Es decir, la naturaleza espiritual que habita en una mujer Fue creada en el mismo instante en que fue creada la naturaleza espiritual Que vive en el cuerpo de un hombre Entonces Dios no está prefiriendo a un hombre que a una mujer ni está poniendo arriba al hombre y abajo a la mujer No ese es el sentido de esta enseñanza Esta enseñanza tiene como objetivo aclarar un tema Y con esto quiero ya cerrar este segundo episodio del primer podcast Llamado el agua del alma, la sabiduría del espíritu Es importante que entendamos la creación del hombre Porque si entendemos la creación del hombre Desde este concepto como lo estoy explicando Vas a poder entender lo que realmente pasó Cuando la Biblia dice que Adán y Eva comieron del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal ese es otro tema para el siguiente podcast, para el siguiente episodio pero es un tema tan interesante yo ya como ansias de llegar a ese tercer capítulo por la importancia que este tema involucra, hoy se están diciendo también muchas mentiras y tú tienes que tener cuidado de esas mentiras que se están diciendo, se están diciendo cosas como estas, se está diciendo por ejemplo que Eva sostuvo un adulterio con una serpiente con otro personaje, que Eva le fue infiel a Adán, Ese es un Total mentira Esa es una cosa Que emana De la ignorancia Y aunque lo estén diciendo Gente que tú digas No, pero es que Esto lo dijo fulano Esto lo dijo X persona Que son gente Estudiada Si esta gente Estudiada Está diciendo Que Eva Cometió un adulterio Con un tercer personaje En la historia Esta gente Están militando Desde la ignorancia Y lo digo Con todo Con todo el sentido De la razón sí, Porque lo voy a explicar Ya en el tercer episodio A qué es lo que Se refiere la Biblia Cuando habla del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal y por qué dice que Eva comió y le dio a Adán esta parte es la que vamos a entender en el próximo episodio pero pues ahora nos vamos a quedar aquí con esta idea este episodio este segundo episodio llevó como objetivo poderte aclarar a ti que hubo dos momentos de creación o sea todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de este capítulo de este segundo episodio ha sido con el objetivo de que tú entiendas que hubo dos dos momentos de creación para el hombre un primer momento de la creación espiritual y un segundo momento de la creación física no fue creado el hombre al instante y pum ya el hombre ya es completo no dios crea al hombre espiritual y es el hombre espiritual el que se enseñorea sobre toda la creación no el hombre físico porque tú pones al hombre físico contra un tiburón en el mar y el tiburón se lo come tú pones a un hombre físico contra un león y el león se lo devora tú pones a un hombre físico para que se aviente desde una montaña y vuelva. Y se va a estrellar en el piso y se va a hacer pedazos ¿Por qué? Porque no es el hombre físico al que Dios le dio la autoridad para señorear Es al hombre espiritual Y el hombre físico lo que tiene que hacer es llevar su alma a la naturaleza Elevar su alma a la naturaleza espiritual Entonces cuando el hombre físico se vuelve espiritual Es cuando cobra autoridad sobre toda la creación Y con esto termino Si tú realmente anhelas señorear sobre las cosas que Dios creó Tienes que empezar a direccionar tu vida hacia lo espiritual es necesario un hombre carnal no puede señorear ni sobre su propio cuerpo cuanto más va a señorear sobre la creación pero el hombre espiritual ha sido bendecido por dios para señorear sobre toda su creación agradezco tu atención espero podamos reunirnos nuevamente a través de las diferentes plataformas a través de las cuales anchor nos hace el favor de difundir eh, nuestros podcasts agradecemos a esta plataforma agradecemos a todos los que nos escuchan a través de anchor a través de spotify a través de todas las plataformas son 11 o 12 me parece plataformas en las que está llegando este mensaje y agradezco a todos los que nos escuchan y espero que podamos estar juntos para el próximo capítulo para el próximo episodio de el agua del alma compartiendo la sabiduría del espíritu y no olvides el sabio sabe que la existencia guarda un secreto hasta la próxima y que dios vaya contigo